0: Olá, muito boa tarde você internauta ligado aqui nas nossas informações do site Notícias Agrícolas. A gente dá sequência à nossa programação de boletins... Agora, para falar um pouco mais sobre mercado do petróleo, mercado que avança na sessão desta quarta-feira nas bolsas internacionais com uma alta de um pouco mais de 0,5%, mas chegou a subir mais durante o dia, inclusive é, atingindo máximas de cerca de quatro semanas. Para a gente falar um pouco mais sobre o mercado do petróleo, o que está que motivando essa alta na sessão desta quarta-feira, trazer também atualizações relativas ao cenário né, de importantes fatores que têm impactado o mercado e também as perspectivas para esse ano de 2024 que se inicia, eu converso agora ao vivo com o Felipe Cury, que é sócio gerente da FK Energy Partners. Felipe, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Obrigado, Jones, boa tarde a você e ao, ao grupo do Estúdio Notícias Agrícolas e aos ouvintes, é, você comentou bem aí que existe uma volatilidade nos preços do petróleo e, e a gente a gente tem que ter em, em, em vista é, que esse mercado ele depende muito da, da oferta é, e também da de, demanda né, global né, pra, por ser uma commodity. E tem questões geopolíticas que influenciam bastante a movimentação dos preços, além da dinâmica de oferta e, e demanda. Né? É, recentemente, nós observamos aí as os conflitos no Oriente Médio, além do conflito que já vinha na Europa, entre a Rússia e, e a Ucrânia, e o fato de a gente é, 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 ter um, um cartel que a gente chama de OPEP, né, que são os países exportadores de petróleo, e a OPEP Plus, que inclui outros países como a Rússia, o México, entre outros, que se alinham com a OPEP. Então, a OPEP é um grupo é, de produtores que representa, incluindo né, a OPEP Plus, é 40% da produção mundial, e simplesmente o que eles é, fazem é, colocar a oferta um pouco abaixo da demanda para fazer uma manutenção dos preços mais elevados. Isso aí num contexto mais de médio e longo prazo. Obviamente, quando surgem os conflitos é, e questões geopolíticas, é, você pode ter oscilações é, de curto prazo preço da commodity comodidade. É, mais precisamente a preocupação principalmente dos países ocidentais, no caso dos Estados Unidos e Europa, no controle da inflação. Isso vem desde a época é, da finalização da pandemia, né, com a retomada das atividades econômicas. É, a, os países vêm é, com dificuldade no controle da inflação e o preço do petróleo influencia bastante... É, nesse né, esquisito e que, se você observar tanto a Europa quanto os Estados Unidos eles vêm é, trabalhando nos preços de energia né principalmente os Estados Unidos que em aumento da oferta eles vêm batendo um recordes de produção além de utilização das reservas estratégicas é, nos últimos dois anos isso tudo para manter o preço do petróleo é, 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 mais estável dentro de um, de um valor é, que seja mais palatável né, para os consumidores finais e, com isso, é, é, o controle da inflação. E importante, é importante é, também destacar é, que, no caso do Brasil, né, essas oscilações, obviamente, têm impacto, porque nós somos importadores de derivados. Apesar de nós sermos importadores líquidos de petróleo, que é super importante no Brasil, é, vem alcançando aí recorde de produção. Hoje nós produzimos cerca de 3,2 milhões de barris-dias. Existe aí o potencial de, em 2030, estarmos entre os cinco produtores, é, maiores produtores mundiais de petróleo, por 5 milhões de barris-dias. Nós ainda somos é, é, importadores de derivados. E, principalmente, para o setor agrícola, o que importa é que nós nós ainda dependemos de 25 a 30% de importação do diesel. Né? Então, por isso a preocupação muito grande aí do, do governo, da, da própria Petrobras, em ter uma, uma, uma é, evitar a volatilidade desses preços. Primeiro, para que é, os consumidores possam se planejar. E segundo, tem a questão da inflação também. Né? A preocupação do país no controle da inflação. Então, é, essas oscilações são super é, preocupantes né, no curto prazo, né, porque, obviamente, pode ter um impacto relevante. É, Falava-se aí, né, na configuração de se houvesse uma escalada, principalmente no escoamento do St. de Orbus, né, que é o principal é, é, cota né, do escoamento de petróleo da região, cerca de 17% do petróleo mundial passa por ali. E o preço do petróleo poderia ir a 100, 150, né, se fosse é, um conflito mais amplo. A gente não tem observado isso, e, e ainda mais, como o mundo tem uma outra dinâmica, ou seja, existe uma dependência menor do PEP, do PEP+, Plus, até em função da produção que os Estados Unidos vem alcançando, né, inclusive, é, estima-se que esse ano vai continuar forte, né, em é, 13, 13,5 milhões de barris dia, isso, é, vamos dizer assim, é, ameniza a situação. Não que melhore, né, Porque tem variáveis que não estão sob controle é, os Estados Unidos ou da Europa, mas mas pelo menos você tem uma dinâmica que pode vamos dizer assim, dizer amenizar essa situação. E, além disso, os países emergentes aí na na produção como o próprio Brasil, a Guiana, o próprio Canadá, né, também contribui com essa oferta. Com né. Uma outra variável, só para terminar esse contexto mais amplo, é a China. É, conforme a China retoma é, a, a, a sua economia, né, dizia-se que entraria em recessão, acabou não entrando, está, é, vamos dizer assim, resiliente, é, continua apontar aí alguns sinais mais positivos, é, isso pode aumentar a demanda, pode ter influência também no preço do petróleo é, de forma relevante.
0: Com certeza, Felipe. Eu te perguntaria justamente sobre essa questão da China, né? Porque além dessas variáveis que você trouxe impactando o mercado na sessão desta quarta-feira, me parece que tem também indicativos da China, né? E a China é a principal importadora de petróleo do mundo. Então, qualquer informação relacionada ali à demanda, né, impacta nos preços do petróleo. O que, que você tem acompanhado em relação a, a esse impacto na sessão de hoje.
1: Bem, o, o que, que pode é, e aí é uma questão um país é, só no, 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 no movimenta é, 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 o preço, né? Quer dizer, é, claro, se a China volta a crescer, volta a, a ter um ritmo mais forte na economia, isso influencia com a alta no preço do petróleo. Por outro lado, você tem os Estados Unidos também como ofertante, ou seja, eles estão trabalhando já é, há é, algum tempo na questão é, de produtividade. Apesar dos, das instalações, principalmente na bacia é, de Texas, né, que é uma é, é, eles vêm com, com o advento do cheio de gás, né, com a revolução chegar, eles vêm realmente batendo recorde e, e fazendo, vamos dizer assim, o offset dessas oscilações. Ou seja, existem forças, é quase que um cabo de guerra bem, bem tenso e obviamente as oscilações ocorrem com variáveis que são é, não são controladas como os conflitos né, regionais, né? E esse, essa, esse cabo de guerra ele vem é justamente, é, é, vamos dizer assim de um lado de outro, né, se ajustando, e a tentativa de se manter um padrão de preço. Por exemplo, a, a agência é, de energia americana, né, a EIA, a Energy Information Administration, eles têm uma previsão do preço de petróleo em torno de 80, 82 para esse ano. Já no ano que vem, um, um pouco mais de queda em função de uma oferta maior. É, então, assim... Depende muito também do Ocidente, né? não só da China, porque assim, a China produz para o Ocidente comprar. As economias, tanto nos Estados Unidos como na Europa, demonstram um crescimento né? e uma vamos dizer assim, uma aceleração maior. Isso beneficia a China, de um outro lado, na produção, que impacta também no preço da commodity de petróleo. Na atividade econômica... Desde a crise do COVID é, vem lutando assim, para restabelecer as cadeias de produção, vem lutando com relação a, a, ao choque inflacionário né, que nós tivemos em função das rupturas das cadeias produtivas. É, e esse, essa acomodação é, ela depende né, de, de lado a lado de como os países vão se vão se comportar. Estima-se agora que o, o PED americano vai é, é, reduzir a taxa de juros, mas, por outro lado, os sinais da força de trabalho né, contratação, por exemplo, foram fortes. E, aí existe uma especulação que eles ainda vão manter a taxa de juros em um patamar que está por um pouco mais de tempo. Isso também pode influenciar. É, e está tudo interligado. Né? É, a gente está num contexto global, e existem várias dependências entre esses blocos e como esses blocos vão, vão, vão se comportar, né? E os, o ruído que ocorre é, é, é justamente esses conflitos regionais que podem ter impacto no comércio. Recentemente a gente viu a, 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 os ataques no Mar Vermelho, que apesar de não escoar petróleo, a quantidade que eu estrei de orgulhos, você tem ali, por exemplo, escoamento de gás natural, né? e é, mudanças de rotas é, de vários, várias empresas evitando aquela região que podem inflacionar, por exemplo, os custos de preços em geral e, por o seguinte, é, é, pressionar os países quanto a inflação. Né? Então, esse é o contexto mas bastante complexo né? que a gente vive e o que a gente busca, e o, os especialistas de mercado buscam, todos no caso do governo, é mais previsibilidade, mais planejamento, né, para que a gente não sofra aqui é, internamente toda essa volatilidade. né. Então, assim, é, a política de preço da Petrobras, tentando amenizar a volatilidade dos segmentos produtivos, né, é, buscando exportar mais e, com isso, ter condição de ter um colchão maior para poder é, ter preços mais competitivos aqui. Isso tudo. É, é, são variáveis importantes para o setor, principalmente para o setor agrícola, né, que é, é, eu diria hoje é o coração do nosso, do nosso PIB, né, e está pujante cada vez por mais esportivo.
0: Com certeza, Felipe, eu queria entrar justamente né, nessa questão envolvendo os derivados, você trouxe, né, esse cenário envolvendo os fretes marítimos, né? Que é claro que a gente vai ter algum impacto quando a gente envolve o agronegócio brasileiro, né? As transações, porque a gente exporta para o mundo, né? E também temos uma questão envolvendo os derivados, o diesel, é, com relação aos fretes rodoviários, né? queria que você atualizasse também esse cenário, porque é algo que impacta fortemente a nossa competitividade aqui no agronegócio brasileiro? Como é que está isso em, nesse início de 2024?
1: Então, a Petrobras, é, do ano passado, ela, 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 ela fez algumas, alguns ajustes, né? no caso, é, inclusive, favorecido pelo preço do petróleo mais estável. Você vê que o preço do petróleo chegou... A, Baixo, até de 70 dólares de barril em comprimento. Tinha-se uma estimativa que, que o valor do petróleo ficasse assim de 70 e pudesse ainda ser mais elevado em função dos conflitos. Então, isso favoreceu a Petrobras a concessão de, de, de ajustes, é, de desconto no preço do diesel. Né? É, ainda tinha a questão dos tributos federais, que uma uma. Invenção, esses tributos voltaram, porém a Petrobras fez os pontos ali, né, que a gente mencionou ao longo de, de 23. Para o ano de 24, o cenário é um pouco mais é, incerto nesse sentido, porque, primeiro, tem a pressão nos preços do petróleo em função do, da, da escalada desses conflitos. Segundo, é, o, o, o diesel consumido, né, que eu comentei que nós a nossa matriz de transporte, ela consome em cerca de 50% de, de todos os derivados que são né, gasolina, etanol e tal, o diesel com o de biodiesel, contamos 50% mais ou menos, né, no de transporte. Vai haver um aumento da mistura do biodiesel, a exigência que deve acontecer em março, passando de 12% a 14%. ,50. O preço do biodiesel ele influencia no preço total do diesel. Então isso é mais uma pressão. E aí é uma questão mais de, de política né, é, de econômica aí tanto do Ministério de Minas Gerais quanto do Ministério de Economia avaliar que é, tem um efeito na questão ambiental, que é a utilização de biodiesel melhora né? a questão das emissões, por outro lado aumenta o valor do diesel e como e como do diesel final para o consumidor e como isso pode afetar, é, por exemplo, o setor agrícola. Né? Então, são questões que o governo tem que avaliar e ver os prós e pontos dessas, dessas políticas para que a gente tenha competitividade do setor agrícola e continue é, aumentando a exportação e batendo recorde, como a gente vem observando. Né? Tem uma outra questão, que é a questão... É, da modernização da indústria, né, que viu recentemente vi o governo lançar um plano para isso, e é visto com um pouco de preocupação em função da questão fiscal, né, e, e também da retomada do BNDES como principal vetor de desenvolvimento econômico, né. é, Isso está interligado, obviamente, com o setor agrícola, porque o setor agrícola também consome é, máquinas, né, e também, é, é, vamos dizer assim, se beneficia de uma indústria mais é, produtiva, mais ágil, mais competitiva. É, uma coisa está ligada à outra de, de alguma forma para que o país possa crescer de uma forma sustentável. Né? Então, é, é, essa, essa questão do, do, do plano que está sendo lançado, mais essas questões políticas e energéticas, essas variáveis podem ter um impacto importante aí no setor agrícola. E, finalmente, a questão do, do preço do crédito, né? ou seja, a taxa de juros ainda se assim, tem em um patamar. É, o Levitin Focus aponta para uma taxa de 9,5 esse ano, estamos aí com 11,75%, ainda o custo de crédito é caro né? para a produção. É, e esse é um outro tema que, que envolve aí o setor e precisa ser discutido né, de uma forma é, estratégica. né. E sem dúvida, o custo de energia, ele, ele permeia toda a cadeia produtiva, tanto no setor agrícola quanto no setor industrial. Ou seja, eu sempre digo que o país, para que seja é, com a ambição né, de se tornar um país é, com valor agregado, tenha competitividade produtividade nos níveis da OCDE, ele precisa produzir energia, é, ser autossuficiente, mas não só produzir em quantidade, mas também é, com preços é, competitivos, para que a indústria possa competir, competir é, no cenário atual. Então, esses são os fatores que eu, eu vejo aí para nesse ano.
0: Muito bom, Felipe. Obrigado, então, pelas suas informações. A gente seguirá durante esse ano de 2024 acompanhando todos esses tópicos que você trouxe para a gente, para é, o produtor né, e o agronegócio como um todo ficar atento. Obrigado pela sua entrevista. Bom restinho de semana para vocês por aí.
1: Obrigado, Jonathan. Obrigado aí pela atenção e boa tarde aos outros e
0: a vocês. Boa tarde. Falamos então com o Felipe Cury, sócio-gerente da FK Energy Partners, a gente trazendo as informações relativas à movimentação do mercado do petróleo na sessão desta quarta-feira e também indicativos para esse ano de 2024. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis nas nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.